0: Economia do Cotidiano Com Celso Bissoli
1: Uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros tem um saldo de até R$ 2.500 no fundo de garantia e sonham em usar o dinheiro para comprar uma casa própria apesar de achar que é um benefício não muito bom de achar um péssimo investimento essa pesquisa foi feita de forma online pela Serasa, Banco Pan, Opinion Box e ouviu mais de duas mil pessoas no mês de abril. Esse levantamento mostrou ainda que 92%, 92 dos trabalhadores afirmam saber o que é o FGTS e que tem conhecimento sobre o significado do que é essa sigla. O pessoal está querendo comprar casa, está querendo fazer investimento grande. Sempre foi assim, professor Celso? Bom, boa tarde para o senhor e bem-vindo. Boa
0: tarde. boa tarde, Johnny, obrigado, boa tarde a todos. Ah, na verdade, considerando o, o perfil da nossa população, ah, que em geral é uma população de mais baixa renda e com alto nível de, de endividamento, ah, esse desejo é antigo, né, de utilizar os recursos do FGTS justamente para cobrir essas necessidades. Embora as pessoas desejem utilizar esses recursos, ou para quitar algumas dívidas, fazer alguma viagem, ou em alguns casos adquirir o um imóvel próprio, né, tem que lembrar que, que o FGTS, por ser uma, uma contribuição compulsória dos empregadores ah, para aqueles funcionários da CLT, equivalente a 8%, do salário desses funcionários, é um fundo que serve, que foi criado justamente para amparar o trabalhador naqueles momentos de maior dificuldade, principalmente no caso de, de doença na família, rescisão contratual ou aposentadoria, por exemplo, então não é um recurso que pode ser mexido a qualquer momento. né São situações específicas em que o governo autoriza a retirada desses recursos para utilização para finalidades específicas. Então, mesmo que a população sempre tenha desejo por utilizar esses recursos para suprir essas necessidades, isso não é possível em todo momento, mas o que essa pesquisa mostra é, é um retrato bastante fiel do que se observa ao longo do tempo de acordo com o perfil da nossa população.
1: De usar, por exemplo, ter o sonho de usar esse dinheiro para fazer, por exemplo, a compra de uma casa, é, os próprios entrevistados disseram que acham que é um, um péssimo investimento. É, na, na avaliação do senhor, usar esse dinheiro para investir no imóvel é mesmo um péssimo investimento ou pode ser até mais rentável né, com a valorização que a gente pode ter posteriormente? E o que o FGTS rende hoje?
0: Bom, aí... Nesse caso, a gente teria que entender ah, exatamente qual a finalidade desse imóvel. Então, para o caso de um trabalhador que não tem imóvel próprio, por exemplo, e vai utilizar esses recursos para financiar a sua casa própria, né, ah, independente de rentabilidade ou não desses recursos, acaba sendo um, um gasto justificável porque é, entre pagar o aluguel e financiar a sua casa própria, em muitos casos, acaba sendo vantajoso para ah, para o cidadão tomar essa decisão. Agora, é claro que se ele quer utilizar esses recursos para um, para um outro imóvel, né, como forma de investimento, como propriamente a gente utiliza esse termo de investimento, aí já já não seria, não seria tão vantajoso por conta da rentabilidade que ele teria com o investimento. Embora, considerando o quanto o FGTS rende, o FGTS rende 3% ao ano, mais a TR, né, que é o que a gente chama de taxa referencial, que hoje é aproximadamente zero, né? então rende esses 3%, mas ah, desde 2017 esses recursos, né, historicamente esses recursos do FGTS sempre foram utilizados pelo governo para financiar projetos de saneamento, infraestrutura, casa própria, então desde 2017, ah, parte da rentabilidade desses, desses recursos, nesses projetos do governo, acabam sendo distribuídos para o, os trabalhadores que têm esses recursos do FGTS, então fei, isso tem feito com que a rentabilidade do FGTS aumentasse um pouquinho ao longo dos últimos anos, já chegando a 4,5% ao ano. Então, pensando em termos de investimento, existem alternativas muito mais, muito mais rentáveis que o cidadão pode né, usar esses recursos. Então, considerando, por exemplo, a elevação recente da da taxa de juros, Selic, para patamar de 12,75% ao ano, né? a rentabilidade de muitos fundos também se elevou, títulos públicos, né? então o consumidor, o cidadão tem essa oportunidade, e recentemente nós vislumbramos uma outra alternativa de investimento desses recursos, que foi com a compra de ações, do, do processo de capitalização da Eletrobras, por exemplo, que são alternativas que podem remunerar mais esses recursos do que a própria rentabilidade do fundo do FGTS.
1: Professor Celso, é, até sobre isso era a minha próxima pergunta aqui para o senhor, porque recentemente a gente tem visto aí que o governo, numa tentativa talvez de melhorar a economia, está é, liberando o saque de valores do FGTS, já liberou é, valores de até mil reais, caiu até de, de maneira automática na conta de muita gente aí, e agora essa liberação também para usar esses recursos do fundo de garantia para comprar as ações da Eletrobras, né? isso acabou agora há pouco, por volta de meio dia era o prazo é, para se fazer isso. É, usar essas oportunidades para ir tirando dinheiro é, do fundo pode ser uma boa oportunidade, principalmente para quem sabe o que fazer com o dinheiro, né?
0: Exatamente, existem boas alternativas, embora sempre essas decisões têm que ser muito bem pensadas. No primeiro caso que você citou, do desse saque uh, aniversário do, do FGTS, a, a, o intuito do governo era justamente estimular a economia, porque liberando esses recursos diretamente para os trabalhadores e considerando uh, o perfil de renda da nossa população, então isso significa que esses recursos virariam quase que automaticamente um nível maior de consumo.
1: Professor Celso, a gente perdeu aqui a comunicação com o professor Celso Bissoli, que é economista, falando para a gente sobre o FGTS e a possibilidade que a gente tem agora de fazer saques, o governo está liberando. O professor Celso explicava para gente, o professor já está me ouvindo aqui de novo, a gente já voltou a te ouvir, sobre essa primeira possibilidade, né? sacar o dinheiro para movimentar a economia. O senhor estava explicando, depois a gente não te ouviu mais.
0: Ah, sim, ah, perfeito. Ah, então, nesse caso, como uma tentativa de estímulo à economia, ah, esses recursos que foram liberados para esses trabalhadores se converteram quase que automaticamente em consumo, né? aproximadamente ah, metade do perfil de dívida ah, que, que a população tem é com, com bancos, cartões de créditos e dívidas básicas, então ah, esses recursos acabaram sendo utilizados para quitar pelo menos parte dessas dívidas, o que acaba sendo uma decisão justificável, considerando os juros que incidem sobre essas dívidas. Então, são dívidas que nós chamamos de dívidas mais caras, porque aceleram de forma bastante significativa, porque os juros são muito mais altos. Então, ah, faz sentido utilizar esses recursos para quitar essas dívidas que fogem ao controle com muita facilidade. Né? Então, muitos, muitos trabalhadores utilizaram os recursos com essa finalidade, que foi o primeiro exemplo que você deu. Esse segundo exemplo, né, desse processo de capitalização da Eletrobras Também é uma alternativa interessante Claro, aqui a gente está considerando aqueles trabalhadores Que eventualmente não têm problemas com dívidas Não têm alguns problemas um pouco mais urgentes a serem resolvidos E que podem ah, aplicar esses recursos Buscando uma rentabilidade um pouco maior Então para aqueles que conseguiram fazer isso né, esse, essa compra de ações da Eletrobras acaba sendo uma boa alternativa, embora não represente a rigor um saque do recu dos recursos do FGTS, né, esses recursos continuam fazendo parte do FGTS, porém aplicados ah, nessas ações da Eletrobras, mas considerando o, o histórico de outras duas medidas parecidas que o governo fez na época com a Petrobras e com a Vale, o rendimento dessas ações foi bastante superior ao rendimento do FGTS, então espera-se que na Eletrobras a gente assista a esse mesmo movimento, considerando o porte da empresa, o mercado de energia, que é o mercado que a Eletrobras ah, vai atuar, então que também tenha uma, uma rentabilidade é, bem positiva ao longo desse período, então acaba sendo uma, uma alternativa interessante para aqueles consumidores que, que não tem outros problemas financeiros mais urgentes para serem atacados. Então, são alternativas cuja rentabilidade é um pouco maior, então acaba sendo interessante. Então, o consumidor tem que saber avaliar essas alternativas, comparar o retorno, as taxas de juros em cada uma delas, sempre que possível, para que tenha um uso um pouco mais produtivo desses recursos, já que esse recurso é obrigatório, está preso numa conta, então... Abrindo essas alternativas, é interessante explorar essas possibilidades.
1: Professor, nesse caso, pelo que o senhor está explicando, não, não tem necessidade do cidadão ter conhecimento no mercado financeiro ou ter que ter uma ação de ir lá, sacar o dinheiro e fazer um, uma transferência para que alguém faça esse, aporte esse valor nas ações da, da Eletrobras. Isso tudo é feito automaticamente, né? E a chance de perda, ela não é. O risco de ter uma perda grande também não é alto, ou é?
0: É, não, não. É, Espera-se que, que o risco de perda seja seja muito pequeno. Né? Para aqueles consumidores que fizeram aporte dos recursos na Eletrobras, isso foi feito é, por operações diretas de autorização é, no próprio aplicativo que foi disponibilizado para isso. Mas, ah, considerando o porte da empresa e realmente o, o mercado em que ela atua, né, a gente está falando do mercado de energia, que é um mercado altamente lucrativo, e energia tem sido uma demanda muito significativa no Brasil e no mundo como um todo, então todas as perspectivas indicam que é um setor que ainda vai continuar tendo um desempenho muito positivo nos próximos anos. É claro que, por ser um investimento né, de participação acionária em empresas, todos esses... Todas essas aplicações financeiras, claro, estão sujeitas à volatilidade. Né? A gente é, nunca pode é, afirmar com 100% de certeza que o retorno vai ser positivo, porque podem acontecer algumas oscilações e alguns fatores conjunturais podem interferir nessa rentabilidade, mas considerando a dinâmica do setor energético porte da Eletrobras e considerando esse parâmetro que a gente tem com a Vale e com a Petrobras, as perspectivas são positivas, então isso não significa, é claro, que quem está aportando recursos na Eletrobras vai buscar esse dinheiro daqui a seis meses ou um ano pegando o dobro ou o triplo desses recursos, aí as pessoas estão imaginando uma uma rentabilidade fictícia, a gente não está falando em nada num patamar como esse, mas a, as perspectivas são bastante positivas. Então quem pode aportar recursos na Eletrobras com certeza vai ter um rendimento bem superior ao que teria no fundo tradicional do FGTS.
1: Professor, só para a gente terminar aqui, o nosso ouvinte Giovanni está dizendo que pegou as ações da Eletrobras e que ele fez isso como uma forma de garantir uma aposentadoria e também para diversificar um pouquinho os investimentos dele. É uma boa pensar nesses investimentos a longo prazo, a tão longo prazo assim, logo para aposentadoria? Ou esse é um tipo de investimento que logo, logo a gente precisa é, fazer um novo aporte em outro lugar, enfim, tirar? Ou, ou é interessante deixar ele ali mesmo por, por, um, por uma longa data?
0: Bom, uh, no caso desses investimentos empresas como, por exemplo, a Vale e a Petrobras, que foi o que a gente assistiu e parece que vai se repetir no caso da Eletrobras, a, a rentabilidade dessas ações foram bastante positivas, especialmente a gente considerando essas aplicações a longo prazo, ou seja, quem, quem investiu em ações desse mesmo tipo na Petrobras, na Vale, há 5, 10, 15 anos atrás, hoje há, tem um um resultado muito mais positivo do que talvez algumas pessoas que tentaram operar nesse mercado a curto prazo, fazendo compras e vendas muito rápidas para tentar ganhar um diferencial em cima dessas operações. Claro que quem vai fazer isso nessas né, operações mais a curto prazo é alguém que vai acompanhar e monitorar o mercado financeiro ah, constantemente, né, então isso exige uma competência específica para lidar com esse tipo de operações, mas pensando numa, numa complementação de aposentadoria, numa diversificação desses investimentos, uh, essas aplicações a longo prazo, sim, têm se mostrado bastante positivas. Então, eu eu penso que essa estratégia adotada pelo, pelo Giovanni uh, é, é interessante, é positiva e claro nada impede que em momentos posteriores, desde que essa possibilidade seja aberta, mais recurso seja aportada nessas ações à medida que a rentabilidade for for positiva ao longo desse tempo. Então como estratégia de adicionar rendimento e diversificar a sua renda, sim essa é uma alternativa importante.
1: Muito obrigado professor por essa conversa com a gente hoje à tarde. Uma ótima quarta.
0: Perfeito. Eu te agradeço, Johnny. Uma boa tarde, uma boa semana a todos.